0: Hola, saludos. Buenas tardes. Aquí estamos otra vez en nuestro podcast del show del
1: Ralsa ley que en una semana tremendamente intensa, con muchísimas eh, informaciones, además de todo tipo, con mucha actualidad y que le vamos a dar repaso a todo ello. Y vamos a tener una semana también muy, muy ocupada, porque no solamente es porque el Ralsa ley juega el miércoles en Atlanta, después de jugar este fin de semana, sino porque también eh, bueno hay movimientos en el, en, en el vestuario en cambio de jugadores que salen y vamos a ver los que pueden entrar y de todo eso le vamos a estar informando en nuestro espacio de hoy. Mañana vamos a tener también eh, una grabación especial, en este caso vamos a intentar hablar con, ya lo tenemos cerrado, esa, esa conversación con Antonio Beltrán que ya saben que es adjunto a la gerencia y es un, uno de los eh, hombres claves digamos, en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y con las operaciones de los dos clubes, tanto del Real Salé como del Real Monarch, aunque él todavía incluso más pendiente del, del filial, si cabe. De todo eso vamos a hablar con él, hacía tiempo que estábamos pendientes de esa conversación y ya no la, la tenemos confirmada. Eh, y mañana haremos esa grabación, pero hoy queríamos tener a los protagonistas y el gran protagonista sin duda alguna de las últimas horas o los dos grandes protagonistas ha sido Everton Luis y ha sido también Johnny Menéndez, especialmente el, el último Johnny Menéndez por las circunstancias que lo rodean a él. Queríamos tenerlo y vamos a ver si lo podemos tener. Estamos grabando en la, en, en la tarde del lunes como solemos hacer habitualmente en nuestro podcast eh, que abre la semana. Y, y estamos esperando que eh, por parte de, del Departamento de Comunicación y de medios del Real Salt nos digan si lo podemos tener o no. Lo hemos estado solicitando desde el eh, fin de semana. Hay que decir que nosotros también en nuestras redes sociales habíamos anticipado ya la información. Habíamos dicho que estaba prácticamente hecho el, el, el acuerdo digamos con Vélez-Sanfield para que se fuera... Eh, eh, Johnny Menéndez, era lógico por otra parte porque sabíamos de las sí. dificultades que tenía el jugador para poder participar, digamos en el Real Salt Lake y no era la opción, digamos ni primera ni segunda y yo diría casi que ni tercera para el técnico Pablo Mastroani, las circunstancias han dado así él también ha tenido muchos problemas para poder digamos tener un espacio, un hueco, hacerse un hueco en el, en, en el equipo, pero en fin, de todo eso hablaremos ahora y de esa actualidad y que como decimos nosotros confirmamos pero después el propio club el sábado justo antes del partido en el encuentro de, de rivalidad ante Colorado nosotros íbamos a la fuente lógicamente o se oye qué hay de esto está confirmado por parte de ustedes que hay ya acuerdo con Vélez Salfield y nos decían en el departamento de comunicación que no, que no había ningún acuerdo y que no era verdad además de esa información que estaba en redes, nosotros por tanto tuvimos que salir a decir en nuestras redes que no era verdad y que esa información que venía de Argentina no era cierta. Pues sí era cierta. 24 horas después nos dicen que bueno, había un, una, un, una descoordinación entre el Departamento de Comunicación y los responsables del front office, de, de, de la oficina principal de gestiones del Real Salt Lake y que sí estaba cerrado, se acuerdo ya, a las horas que nosotros habíamos dicho que estaba cerrado porque nos hacíamos eco de la fuente que venía desde Argentina. Y lo cierto es que, bueno, Johnny, pues ya estaba palabrado que se marchaba a préstamo a este equipo de Vélez y eh, lo que pasa es que también nos decían desde el Departamento de Comunicación es que Johnny iba a viajar, que estaba previsto que viajara con el equipo eh, este lunes, que ya está el equipo en Atlanta, por cierto, eh, según nos, nos comunican, eh, que iba a viajar con el equipo para disputar el partido, por lo menos estar entre los convocados. Pues ahora nos dicen también que no está en el avión, es decir, que lo, que lo han sacado de, de la convocatoria y que no ha viajado con el equipo Atlanta. O sea, que está todavía en San Lake, me imagino que eh, arreglando papeles o lo que sea, o temas familiares o lo que, lo que tenga que ser para su marcha eh, o, o su traslado, digamos, a, a Argentina. Por eso queríamos que estuviera hoy con nosotros, pero no ha podido ser. En fin, el saludo de quien les habla, Carlos Artiles, de, eh, de Joseph Hackerson, que no es Johnny, Joseph <ríe> de Johnny. <Hutchinson, ríe> de Chiqui Peláez y de Alex Nápoles, de todo el equipo que hacemos nuestro podcast del show del Grand Soleil, Y vamos a ir con toda la información. No sabemos si tenemos invitados y entrevistas, pero estaremos en cualquier caso analizando todo lo que hay, que son muchas cosas las que, las que hablar.
2: Sí, y, sí y gracias Carlos. Y sí, Uh, ha sido un fin de semana con muchas noticias para Real Salt Lake um, y muchos temas importantes para hablar. Uh, aparte de nuestras transferencias de Everton Luis que ya es oficial, uh, con un anuncio oficial del club de, de Real Salt Lake, um, y también lo de Johnny Menéndez, que esperamos hablar con él. Vamos a ver si, si sale, um, pero vamos, uh, vamos a hablar de todo eso hoy. Uh, y también hacer una pequeña previa para el partido este miércoles contra Atlanta United. Um, como dijo Carlos, el equipo ya está ahí en Atlanta um, preparando para el partido. Um, y bueno, hablando de un poco de lo que va a pasar con Reaza, de que esta semana, el miércoles a las cinco y media hora de la montaña, juegan en Atlanta uh, y el domingo juegan en Sandy en el estadio Río Tinto contra Sporting Kansas City. Um, para los, uh, para los que, que, uh, que están aquí en, en Salt Lake o en, en la área de Salt Lake, uh, va a haber un watch party el miércoles para el partido de Atlanta uh, en Beer Bar, uh, donde suele pasar los uh, juntamientos de los aficionados los jueves a veces. Um, uh, Habrá uh, un watch party allá. Uh, como es un bar, tienen que ser mayores de 21 años uh, para entrar. Uh, para que sepan y eso empieza a las cinco y media uh, también esta semana uh, va a haber es decir un, que es el bar un... de Nick
1: Rimando o sea que sí, la relación o sea, sí. digamos con el club ya sabemos cuál es
2: no sí, sí, siempre me olvido de eso pero sí es, es el bar de Nick Rimando uh, tal vez donde los bares estaban este fin de semana pero bueno um, eso es otro tema que, que hablaremos más en adelante um, ese sábado Uh, para Real State va a haber un entrenamiento abierto en el Estadio Río Tinto el sábado a las 10 y media de la mañana. Uh, cualquiera, cualquiera puede ir a ese entrenamiento para verles entrenar y tal vez saludar a algún jugador después. Uh, y también el sábado por la noche habrá un partido de, de Real Monarchs contra Sporting Kansas City 2 um, a las 7 en el Estadio Zions Bank. Y de ahí, como dije, el domingo contra el Sporting Kansas City a las 7 y media uh, aquí en el Estadio Río Tinto.
1: Y como siempre en los partidos del, del Monar, hay, bueno, siempre se anuncia una noche de algo, ¿no? De las princesas, me parece que va a ser para fin, siempre, siempre no, temas familiares no sé. relacionados con, con que vaya la gente y vaya la familia a ver el partido del Monar. Mm
2: -hmm. Sí, y, y, y sí, siempre son un buen uh, evento para la familia. Tienen uh, un playground ahí como uh, se hizo famoso en la uh, NWSL. Uh, Uh, torneo que hicieron se me, se me fue el nombre challenge cup no me acuerdo uh, pero nwsl cuando tenían su uh, su torneo de covid aquí en en sandy se volvió fe, famoso ese play, ese playground um, en uh, la, en las redes uh, pero sí ahí no de verdad no sé cuál es, cuál es el, el tema de esta noche uh, yo
1: no leí no me acuerdo todos los comunicados tienen información de eso mm.
2: Sí, siempre tienen una um, mm. y siempre es un buen tiempo en los partidos de los Monarchs, aunque tal vez no ganan uh, pero esta semana uh, con la llegada de Sporting Kansas City 2 el técnico de Sporting Kansas City 2 es Benny Failhar Failhaber uh, el uh, villano tal vez más grande en la historia de Real Salt Lake
1: te iba a decir, otra razón uh, más para ganar el sábado
2: sí, uh, y otra razón para ir allá para burlarse de algo un poquito, tal vez. Yo, uh. yo
0: tengo, una, tengo una historia de Benny, ¿eh?
2: Dale,
1: dale, Era, chiqui, cu dale. Cuenta, cuenta, cuenta.
0: Pero una vez, ¿tú te acuerdas cuando Benny tuvo una entrevista que dijo que los hinches del Real Salt Lake eran todos unos snap, snaps, eran todos de peli, de dedo de, de punto, ¿no? Así, y que no le gustaba venir acá. Yo hice una pancarta y, y, y dije... Hey Benny, don't be a snub, come give us a hug. Y se la di a mi hijo y al hijo al hijo de un amigo. Pues la pusimos ahí en el, durante el entreno, durante el warm ups. Y cuando terminó el warm ups vino, le dio abrazo a los niños, les dio una les dio como la camiseta de entrenamiento al, al hijo de mi amigo y les dice yo soy un snub pero me gusta cuando me jalan el pelo. Cuando le en Colombia le dice cuando me toman el pelo, o sea, cuando lo joden y me pareció, muy, me, me pareció muy, muy interesante muy cool que no que vinieran no, los adultos sino que vinieran los niños y se tomara foto con la pancarta y no, se la llevó eso
1: demuestra que es muy buena gente eso, eso no, no lo hacen todos y además se lo, toma claro, como, como, se lo toma
0: como se lo tiene que tomar ese tipo de cosas exacto, no dentro del campo es una fiera y, güey, eh, por eso a mí la bubacarta del Colorado no me gusta mucho pero estoy viendo lo que salió a a, con los niños eh, en el Unified Game. Eh, sí, en el partido sí. estuvo todo sábado. el partido,
1: estuvo con ellos, sí, muy bien.
0: Y entrenando y dando instrucciones y ayudándoles, estando ahí. Eso cambia, la, como, o sea, le tienes, no un odio, pero le tienes un fastidio dentro del campo de juego como jugador, porque pues, es un rival, pero afuera como que dices, bueno, a lo mejor es, hasta buena gente puede ser el, el man
1: Ah, es, que, es que se puede ser muy, muy, muy competitivo Y ser tremendamente duro Digamos, dentro del terreno de juego Y, en la, y fuera de la cancha ser otro Yo, yo he tenido mucha gente eh, eh, Y bueno, cuando yo jugaba al fútbol Había algunos compañeros que eran de eso Es decir, que, que cambiaban totalmente Su, su comportamiento y su, su personalidad Dentro de la cancha a fuera de la cancha No tenían nada que ver Bueno, un ejemplo de eso es Kyle Beckerman, por ejemplo mm -hmm. Kyle era Exacto, de tipo. Sí. Kyle no, no, no hay persona más más maravillosa, digamos, y una, eh, excelente fuera de la cancha, no tiene nada que ver con él dentro. Dentro es otro, cambia, cambia totalmente.
0: Iba a mencionar lo mismo, sí. Bueno, pues,
1: la eh, anécdota, digamos, ya contada, eh, vamos con más información. No sé Pero si hay... Hay que
0: hablar del pan caliente, de una vez. El Everton y Johnny, hablemos del pan sí, caliente.
2: hablamos ellos de una vez. Bueno, Carlos ya hablado un poquito de, de Johnny uh, para... Uh, dar un poco más de detalles sobre lo que uh, es reportado sobre él, porque aún no hay ningún anuncio oficial de los dos clubes con más detalles que eso, pero uh, el reporte es que uh, Johnny va a ir allá de préstamo por un, un año uh, y que tiene opción. Con con opción de compra. Sí, con opción de sí, compra. Exacto,
1: eso es importante, es ¿eh? con opción de compra.
2: Uh -huh. Y pues bueno, como, como dijiste, Carlos, Johnny no ha tenido mucho tiempo en, uh, de juego aquí en Salt Lake uh, por varias razones. Porque uno de ellos, yo creo que por, uh, justo, porque, uh, bueno, justo después de que llegó, hubo un cambio de entrenador. Y yo creo que él, en el sistema de Freddy Juárez, habría salido muy bien con, uh, con el sistema que jugaba Freddy Juárez. Uh, pero bueno, justo después de que llegó, entró Uh, salió Freddy Juárez, entró Pablo Mestrini como uh, uh, entrenador interno y él cambió de formación. Uh, y cambiaron ¿no? los
0: dueños también. O sea, cambió toda la estrategia. Yeah.
2: Uh -huh. Sí, y entonces no, en la temporada pasada no tenía tiempo de juego porque no tenía posesión. Estaba jugando en un 3-5-2. No tenía posesión en eso. Um, y de ahí uh, se lesionó cuando tal vez encontraron un lugar para él y empezaron a jugar con una línea de cuatro otra vez. Y de ahí, en el principio de la temporada, yo creo que... ¿Estaba lesionado al principio de la temporada? No me acuerdo.
0: Pero otra vez... No, no. Acuérdate que hablamos con él y, y ah, él, sí. dijo, él dijo que ya estaba saliendo de la lesión, pero que le prefería jugar, si no esté mal, al lado derecho, al lado izquierdo. A la izquierda. Al, al lado el...
1: izquierdo. Sí, al lado la... izquierdo. Y, uh -huh. y lo
0: están poniendo al lado derecho. Al lado ves? derecho,
1: sí. Que solamente uh -huh. lo veía claro. al lado derecho, que habló incluso con Pablo, que a él le gustaba o prefería jugar por la izquierda, porque en Argentina jugaba así, le, le hacía el regate por dentro y digamos que cruzaba. Y él, pues Pablo nunca lo, lo, lo probó ahí, ni, 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 ni entendió que no, no lo veía en esa claro. posición. Uh
2: -huh.
0: Claro, entonces ahí es donde, eh, cuando se hubo el rumor de que, que venía eh, Anderson y que venía Sabarino, ¿te acuerdas que lo, que lo dijimos acá? Que con la llegada de estos dos, él es el perjudicado, él es el primero que tiene que sí.
1: Que podía hablamos, no serlo pues, si lo utiliza es, por, hablamos, por la izquierda, porque utilizándolo por la izquierda, yo creo que podía tener perfectamente, porque tiene calidad y tiene condiciones uh -huh. para ser un jugador, que, que pueda jugar yo creo que más minutos por ejemplo que lo estaba haciendo Meran a pesar de que Meran lo estaba haciendo bien las cosas como son no claro
0: claro no es que es que los jugadores buenos como diría como decía, como decía Ancelotti el año pasado los jugadores buenos todos juegan de una claro, forma u otra
1: claro yo yo soy de esa opinión Pero, también eh yo, yo creo que mis mejores más, jugadores tienen tienen que jugar y tengo que buscar la manera o, o el sistema para que los mejores míos estén en
2: cancha. Uh -huh. Tiene que ser así. Y, y sí, yo creo que por eso, que, que tiene que, pues, bueno, todo tiene, tiene que ver con Papá Mastroni, que él no estaba vendido con la idea de Johnny Menéndez. Uh, y eso yo creo que lo, lo perjudicó, y también sus lesiones uh, sí. que tuvo, uh, que cuando llegó estaba re, uh, recuperando de COVID. Um, y de ahí otra vez ese año se lesionó, um, justo cuando debería haber estado jugando, pero no pudo jugar por su lesión. Ni de sí, a y de ahí regresar, no había que decir no que,
1: que Pablo no, no es que no lo quisiera, lo que pasa es que no, no, no veía manera de encajarlo en el equipo, por lo que sea, pues no lo veía por la izquierda y no terminaba de encajarlo. Pero yo sé que, que, que él tenía interés en, en, en que Johnny se recuperara y muchas veces él mencionó que quería que, que, que entrara en el equipo. O sea, contaba con él. El problema sí. es que no... Claro.
0: No hubo tiempo. Es que no. nunca se acopló. Exacto. No, hubo tiempo, no se acopló, llegó a mitad de temporada, hubo cambio de técnico, cambio de dueños, cambio de estrategia. Traen dos jugadores que, sobre todo con la llegada de Sabrino y Julio, de, en la banda hay muchos, porque Michael Chan también salió a un nivel muy alto, Mirror sí. subió el nivel. Oh, está jugando entonces, increíble,
1: y está jugando increíble, Michael
0: Chan. Mm. Eh, exacto, entonces el problema ahora es: hay, tienes que sacar a alguien, y no vas a sacar a un gringo porque necesitas el espacio internacional. Mm -hmm. Porque si quieres traer jugador internacional, tienes que sacar a alguien internacional. Entonces el perjudicado es el que menos
3: juega, y en este momento él es el que menos juega.
2: Uh -huh. Sí, y eso y también, también es. También se
3: lesionó Alex, También se lesionó al, al peor tiempo, porque si se acuerdan, él salió titular contra Sporting Kansas City. No tuvo mal partido, pero en el próximo partido ya no estuvo en la animación ni, ni en la banca por la lesión y, y estuvo fuera por tanto tiempo. Es verdad, uh, no, verdad, no creo verdad, Alex. Sí, no creo que eh, esa les, con esa lesión, con todas las lesiones que ha tenido Russell Lake yo creo que Johnny Menéndez ahí era su oportunidad para enseñar, para, pues, para para jugar y enseñar ah, lo que lo que traía Johnny Menéndez, pero como digo seleccionó al al más peor tiempo posible y,
0: y es una lástima porque la verdad que yo creo que es un jugador que le que al equipo le hubiera beneficiado mucho si estuviera uh -huh. si tuviera ritmo de competencia
3: sin porque duda. una vaina
0: es lo que ya sabemos lo que sabemos que es un jugadorazo pero sin ritmo de competencia y con otros jugadores con un buen nivel al técnico tiene él tiene que tomar sus decisiones y ahí uh -huh. es donde...
1: Sin duda, sin siendo, duda. Eh, Johnny, Yo creo que nadie discute que la calidad a él, ni las le... condiciones ah, de él. Me parece que está. nadie la discute. Yo creo que todo el mundo no. coincidimos en que, en que es un buen jugador y que, como tú dices, eh, Chiqui, podía haber aportado muchas cosas a este equipo y hubiera sido muy interesante estando en ritmo de competición y estando en, en su sitio. Hubiera sido un jugador muy interesante tenerlo. Pero. Okay. No, no ha sido así, no ha sido culpa de nadie es decir, ha sido la circunstancia porque ni siquiera de que el jugador, tú dices no, el jugador se ha dejado de ir, tampoco, él estaba con mucha ilusión, y, y si sí te bien recordando cuando lo tuvimos aquí a, a comienzo de temporada, en uno de nuestros podcast, que él venía con una tremenda ilusión, se marcó un objetivo de goles y de asistencias, etcétera uh -huh. o sea que él estaba realmente muy comprometido Sí, Las se perdió no esa comida
0: hermano, se perdió esa
1: comidita mm. Las cosas no han salido. Una, es una pena, pero, pero ha sido así. Y lo cierto es que ya se tiene que ir y se va a préstamo a Vélez. Ojalá recupere otra vez el, el, el ritmo de competición y pueda estar ahí en un, en un nivel alto. Y ojalá cuando vuelva, pues tenga hueco, ¿no? Porque va a préstamo. O sea, que podría volver vale. a lo mejor en, en buenas
2: condiciones. Sí. Y, y eso, pues bueno, yo veo las situaciones de él y también de Everton. Un poco parecido, no exactamente lo mismo, pero un poco parecido en una forma. Uh, y eso tiene que ver con el roster, con la, plan con la plantilla de, de los 30 hombres, que bueno, son 33 en estos momentos. Um, y seguro vamos a hablar con uh, Tony Beltrán como cómo funciona todo eso. Pero ellos dos ocuparon lugares internacionales en el roster y tenían sueldos muy altos. Um, y en especial, en, en especial Everton tenía un, un sueldo muy alto uh, por su edad uh, y en su posición pero, pero, para, en, en la plantilla. Y entonces, uh, uh, Chiqui, estás en mute, uh, pero en, en cuanto vas a sacarlos uh, de, uh, como real, de que está haciendo y uh, parece que ya lo hizo, eso abre espacio en el salary cap. Y también en uh, puestos int internacionales para traer otros jugadores que tal vez llenen otra necesidad que tiene el equipo. Más de, uh, por, por ejemplo, de, de Johnny en la banda, que no, ten no tenemos necesidad en esta posición. Uh, y en el, en el medio del campo, Everton, que estaba en un alto salario uh, y ocupando este cupo internacional, ya hay espacio para traer a alguien como Gustavo Cueva por ejemplo, que... Aún no está confirmado nada de eso, uh, pero aún siguen rumores uh, o alguien parecido a ese posición.
1: Exactamente, porque lo que sí sé, y eso me lo confirmó Elliot en una de las veces que fui al entrenamiento y lo pudimos hablar, él me confirmó, Elliot Fall, que, que estaban buscando un 6. O sea, que ellos uh -huh. estaban realmente buscando, si no es Cuellar, a alguien de ese perfil. Pero estaban en, en, en ese trabajo, ¿no? por parte del front office. O sea, y, eso, y eso es importante comentarlo, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y Chiqui, te puse en mute porque, porque había mucho ruido.
0: Um. No, tranquilo. Eh, no sé qué pasó y se, se desconectó. No, no, sé, no sé qué pasó. No, tranquilo. Pero no, lo, que, lo que iba a decir de Orton es que él se bajó el, el sueldo cuando renovó este año, pero se veía, se veía venir. Eh, sí, Para pa que venga otro centrocampista tenía que salir un centrocampista.
3: Yo también, yo también creo que hace mucho efecto el rendimiento que ha dado Jasper Laffelsen uh -huh. en, en la situación de Everton, porque sí, la, la positiva es dar much, uh, darnos otro spa internacional, oh, okay. pero yo creo que si, si no, no miramos a Jasper Laffelsen al nivel, no sé si hubiera sido también uh, Everton Lewis en ese sentido.
2: Yeah, sí. sí, bueno, es, es cierto, Alex, y yo creo que. Uh, la situación rara que hizo a Jasper en estar en el primer equipo y no con los Monarchs este año fue bien raro para que llegara a ese punto donde está de titular cada, cada partido y se siente uh, su ausencia cuando no esté. Um, y, pero también a, hablando de él, él ocupa un puesto internacional, uh, es alemán, uh, aunque estaba viviendo aquí en los Estados Unidos por, por unos años jugando en la universidad, uh, como, como sale la, uh, funciona con la, uh, la visa de estudiante, no califica como jugador uh, doméstico. Como, por ejemplo, califica Demir Krylak porque Demir tiene su green card. Um, y otros jugadores que son internacionales, no de los Estados Unidos, pero tienen un, uh, uh, un, una residencia aquí en los Estados Unidos. Uh, y Entonces... Uh, porque tenerle a, a, a Everton también, que no está jugando tanto. Scott Caldwell está jugando más que a él uh, en esos momentos. Y traerle a alguien más que puede ser una mejor opción ahí. Uh, porque también una cosa que me acuerdo uh, Pablo diciendo, que, una cosa que estaba uh, pensando que sería bueno para ese equipo, es tener a un 6 que puede jugar en la posición de 6 solo y tener dos mediocampistas de, uh, delante de él, uh, de Pablo Ruiz y, un, y uno más, básicamente. Uh, y, y sacar esa responsabilidad tan defensiva de Pablo Ruiz, en especial, para que él puede subir más y tener más influencia en el ataque. Y, uh, y no, no tuvimos un jugador que podría hacerlo así. Uh, pero Gustavo Cuellar, por ejemplo, o el, el seis que busque el club. club yo creo que va a tener esta calidad de poder hacerlo solo uh, y, y, de, y de ahí librar un poquito a Ruiz y el que juega de lado de él o, uh, o como un segundo delantero, por decir, uh, para no tener ese, tanta responsabilidad de, de defender.
1: Bueno, hay que decir que eh, Everton Luiz llegó en el 2019 y que ha sido, digamos, transferido de forma permanente, es decir, es un traspaso definitivo hacia el, el equipo del SK Beveren de la segunda división belga, o sea que no es un préstamo, sino que se va, es una transferencia uh -huh. completa y, y es una, también por lo visto, por petición del propio jugador y, y es un equipo que está dentro, digamos, del área de, de influencia de David Blitzer, el, uh -huh. el dueño mayoritario del, del Real Salt Lake. Por eso, digamos que un poco se puede... Eh, digamos llegar a un acuerdo rápido en, en ese sentido, y eso es lo que se ha hecho. Se ha hecho una transferencia, insisto, completa hacia el equipo belga, no mm -hmm. es un préstamo, que eso sí. también es una, es una gran
2: diferencia en ese sentido. Mm
3: -hmm. Sí, también no, es, muchas, es se... el equipo de Chris Cablan. Sí,
2: sí es el mismo de equipo de donde vino Chris Cablan, aunque se cambió de nombre desde que llegó Chris Cablan. Antes se llamaba Waston Beveren, ahora es SK Beveren. Uh, yo leí un poco de la historia de eso, básicamente uh, el club, pare, uh, bueno, me pareció que el club se llamaba SK Beveren uh, en un momento anterior, pero de ahí uh, se dividió el club y un club se quedó con la SK Beveren y el otro fue Wasson Beveren, pero de ahí el, el equipo SK Be Beveren se, uh, uh, no sé cómo decirlo, se dejó de existir. No, ya no desapareció, era digamos, por desap 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 problemas sí. económicos.
1: Y mm -hmm. entonces, el, Como, bueno,
2: 2010, más o menos.
1: El equipo, y... digamos, de la ciudad pasó a ser el, otra vez el, 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 el anterior. Sí, el, el, el otro el, que dividido. El, el, el Wasson Bever
2: Bevern, el Washington. Washington. Sí. Entonces, uh, yo no me acuerdo cuándo, pero en un momento, Wasson Bevern decidió, hey, queremos ser SK Bevern para seguir con la historia de ese nombre. Y se cambiaron el nombre hace un poquito más de una semana de una semana bueno. y entonces cuando salió uh, la noticia de S.K. Beveren yo estaba un poco confundido uh, buscando si era el mismo equipo de David Blitzer o no uh, casi saqué un tweet diciendo que no era el mismo equipo pero de ahí uh, hice uh, uh, busqué la información y sí es el mismo equipo uh, de David Blitzer allá en Bélgica uh, de donde uh, recibimos a Chris Kablan Bien. Pues,
1: ¿No? bueno, Pero es... mira
0: que, que es interesante ver cómo los Blazers empiezan a armar dominos y, y cambiar cartas de un lado para otro, porque es mucho más fácil hacer el negocio, ¿no? Uh -huh. ver, tú, si tú tratas de negociar a un jugador como Everton, y supongamos que venga un equipo, supongamos de la liga italiana, pues que vuelva a Italia, y le dice al Real, sale, hey, quiero un free transfer, eh, y te ahorras el salario, no lo van a hacer ahí pero el dueño dice, no, ¿sabes que Me lo llevo a tal lado porque yo sé que va a beneficiar a mi equipo de la segunda división para tratar de subir a primera. Le hablo con Everton para decirle, hey, esta es tu oportunidad. Eh, me imagino que lo habrán convencido, obviamente, con, y quién sabe si le van a dar algún bono o algo por, por, por cosas de que el equipo haga, ¿no? Mientras están allá en Bélgica. Pero empiezas a ver cómo ellos empiezan a mover fichas para beneficiar a uno y a otro equipo
1: Sí, sí claramente porque... y, y además efectivamente esto es un movimiento que favorece al Real ley porque necesitaba ese espacio salarial y, y, y ese puesto internacional y favorece al equipo del Belga, al Beveren porque tiene un buen jugador que como tú dices refuerza media cancha que probablemente lo necesitarían en esas posiciones para volver a o, o poder pelear digamos por ascender a primera división, o sea que Digamos que es un gane-gane en ambos, en ambos sentidos y es una buena, es una buena combinación. ¿no? Y aparte con el equipo belga que puede soportar digamos, un, un salario de esas características de las que tiene eh, eh, Everton. Y además me imagino que también habrá alguna compensación con el jugador. Eh, que, que por otra parte parece que él estaba ya con ganas de salir porque estaba viendo lo mismo que le pasaba a eh, al, a, lo hablamos de Johnny ¿no? que es que lo tenía muy difícil el poder estar jugando teniendo minutos sobre todo como bien antes decía Alex cuando tienes a, a Jasper Lofersen, que está jugando muy bien y que ha sido una gran sorpresa para todo y está ocupando esa posición ¿no? y si encima tiene que venir alguien de fuera que va a dar un salto de calidad para esa posición de media cancha estaba claro ese movimiento ¿no? uh
2: -huh.
1: En fin, pues yo creo que eso es lo que hay que comentar de esas, de esas dos sí. Eh, situaciones.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que sí. Y uh, la, la otra cosa uh, que, bueno, ya dije un poquito, pero siguen los rumores de que estamos interesados en Gustavo, en a Gustavo Cuellar. Uh -huh. um, uh, salió un rumor de, uh, un reporte de un medio uh, ar arábico sobre eso. Um, y,
1: no, la bueno. información que tenemos del club es que lo siguen y, peleando uh -huh. Eso está claro, que no han renunciado a él Y que siguen intentando eh, a, tenerlo Pero no es la única opción Y siguen también uh -huh. trabajando otras posibilidades para traer un 6 uh -huh. Que es el, el, la prioridad uno ahora mismo del, del equipo bueno, uh -huh. Sí, porque
2: también el, el club de David Blitzer uh, Augsburg en la Bundesliga tiene, no, se, me, se me fue su nombre, tal vez no, no te lo acuerdas, Chiqui, pero un jugador que ya jugó en la MLS en el uh, ciudad, si no me acuerdo, que juega en la selección de, de Ecuador, uh, y es el 6 de Ecuador. Um, que eso también se ha rumoreado, es una opción para Real Saber uh, no, no me acuerdo de su nombre, Chiqui.
3: Carlos Gurezo.
2: Sí, Carlos grueso Ah,
1: Gurezo. Gurezo, mm.
2: Sí, entonces sí, sí. Hay, seguro que Raza Lake tiene opciones, pero parece que quieren acuellar, que eso es su prioridad número uno
1: Bueno, puede decir que la, ahora mismo la plantilla del, del Raza Lake está con cuatro porteros, once oh. defensores once mediocampistas y nueve delanteros, uh -huh. el portero Gavin Beavers, Jeff Desnav que son jugadores de la academia, Zach Manman, David Ochoa
2: y Vamos a ver qué pasa con él
1: que no sabemos nada, está en un limbo ahí que nadie sabe lo que va a pasar, pero vamos está más fuera que dentro, ya lo hemos comentado uh -huh. en, en otros espacios aquí y Tomás Gómez, como segundo portero, digamos, de, del primer equipo defensores está Andrew Brody Zach Frankfurt, que ha estado con problemas de lesiones Justin Glad, que también no pudo jugar este fin de semana Brett Halsey, que por fin sí ya está en activo, pero jugó con el Monarchs uh -huh. en el partido de, de Houston, que ahora comentaremos, Aaron Herrera Eric Holt que estaba con tarjeta, Chris Cablan, que también está jugando con, con
2: Monar, pero viajó, uh, viajó uh, a Atlanta esta semana,
1: viajó Chris Cablan, sí.
2: Okay. Eh, Jaciel
1: Orozco, Marcelo Silva y Ted Smith, esos son los defensores, digamos, que tiene el, el primer equipo, aunque como ven, pues casi la mitad de ellos está eh, jugando con Monar o vinculado, digamos, con Monar de alguna manera. En el centro del campo, pues, Julio Benítez, Nick, Julio Benítez, que está en la academia y está en el Monarch. Nix Bexler, que sí estuvo y jugó. Es Scott Catwell. Eh, bueno, una, una cosita,
2: Carlos, una cosita. Uh, alguien, alguien en Twitter preguntó por qué no, no sacaron a Bexler en lugar de Everton. Uh, porque en sus, en sus palabras, Bexler no vale nada. Uh, y bueno, en mí, quería comentarle aquí que para mí eso no es cierto para nada. Uh, Biesler, ¿El que no es cierto? Ah,
1: ¿Que no vale nada sí. o, que, o que.?
2: Bueno, no, que, que, que no, que no vale no, nada? Eso es
1: opinable, eso no, eso no es que sea cierto, sí. no, es una opinión. O sea, hay al que le gusta sí. es que no. A mí tampoco me gusta, ¿eh? No digo no, que no valga no, no, nada, me gustó, vale,
2: no me gusta mucho, pero no vale pero mucho No en, digo que no valga familia. nada, pero mucho no vale. Sí, no, 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 no debe estar saliendo de titular a menos que sea que todos estén nacionalizados o suspendidos, pero tenerlo como quinto opción ahí en la plantilla en esos momentos no está peor. O sexta o séptima, a yo también lo
1: tendría. Como sexta que o, se último, o que sí. se vaya al Monarchs. Sí.
2: Puede tener más minutos con los Monarchs, puede estar o ahí de, de central. Si que lo he
1: dicho muchas veces, de uh -huh. central no me parece que podía ser una opción. Eh, yo creo que podía ser un buen sí. central,
2: porque sí. Cuando ha pasado con resultados mixtos debajo de Mike Pecky. Uh, pero sí, es, es una opción para poner ahí en cent como central si se necesita uh, es, y no es si, si, si vas a la banca y ahí, ahí está Nick para entrar y para entrar al partido y cerrarlo al final él tiene una presencia física o sea, que para no ti entonces hacer.
1: calentar la banca
2: puede ser una buena opción para él, es lo que tú estás diciendo Sí, estar en la banca, entrar al final para cerrar un partido, eso lo, eso lo ha hecho bien en,
3: en sus años con el primer Exacto. equipo. Vale. Jugar Pero 90 también, minutos, también no. También, también la cosa con Beasley es que no toma puesto internacional sí. y no toma tanto sueldo.
1: Claro, sí. Claro, efectivamente.
3: No, es que, Entonces, los, es que los movimientos,
0: los movimientos del Real Saleh que ahorita es para abrir campo internacional va a poder traer jugadores que están buscando. Si Estamos buscando yeah. un CES que juega, que pueda hacer todo tranquilamente en el medio solo. Tiene que ser un jugador primero con experiencia y segundo tiene que ser un internacional porque en, en Estados Unidos no, no hay ese tipo de jugadores. Tyler Adams, pero está bueno, con por eso,
1: Pero son muy estaba Terminando, centrocampista, Julio Benítez que está en el Monarch, Williams, que está en el Monarch también. Yo tampoco... Algo que también
2: Jude Wellings no, el... un... no es ese, ese tipo de jugador. Tal vez el único uh, de, de esos ah, jóvenes en es la joven. academia son de, que, que juegan esa posición de 6 en sí es... Uh, se me fue su nombre... Vique, uh, 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 creo que dijiste... ¿Qué lo llamaste, Carlos? ¿Quién? El Ah uh, el... Tiene, como, tiene 15 años, juega sí, sí. de vez en cuando con los Monarchs. Uh, sí. Uh, tiene un apellido muy raro, sí, es, que... es un apellido africano. Sí, y él tiene 15 años. Uh, se nota con, jovecito, sí. y, y con ellos tres uh, Yombe y Benítez que no tienen el físico para uh, estar en la mesa aún. Son muy uh, muy verdes por decir físicamente. Uh, que,
1: que son jugadores que están, digamos, en el plantel Razar Ley por, por cuestiones, digamos, de, de, de derechos, digamos, de federativos, más que por uh -huh. otra cosa, ¿no? No porque se cuente con ellos para que puedan estar en el, en el primer equipo, digamos, disponible, ¿no? Uh -huh, sí. Los que sí lo están es Pablo Ruiz, lo está Diego Luna, Jasper Loffelsen, Damil Krella, que está lesionado y hasta septiembre, octubre no va a poder estar, eh, Michael Chan, eh, Scott Cadwell pues son los los que están disponibles y Bessler que está para calentar banquillo como estamos comentando y no y no que no vamos a no ser muy duros con él.
0: Y en cuanto de, a lo de, de la... y no es que y no es que ese sea malo, lo malo, pero es que no, no Es que no es, no, no, es, no es, es que no no tiene el calibre. es, sí, es,
2: es un buen jugador para dos máximo, sabes uno de los mejores técnicamente y con, experien con experiencia, pero claro, no, está... no no pase a otro nivel. Tan, Exacto. tanto un nivel como entre, otros entre pueden
0: USL, él a lo mejor es muy bueno para USL pero no es suficientemente bueno para ser un titular de la MLS de está bien que, que sea un cupo más
3: estamos de acuerdo y en el Estaba pasado lo hemos visto jugar, jugar de gran nivel con los Monarchs pero aún no lo hemos visto aquí con el Rafa League por lo mismo que comenta Chiqui es que no, no está en ese nivel tanto Nick Piece. Y a lo mejor
0: también, también a lo mejor es que lo comparamos con el hermano, porque el hermano fue muy bueno. Uh
3: -huh. Entonces,
0: a lo mejor también sale esa comparación de, 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 bueno, no es como Nick, esto, bueno, pero. Pero yo digo, sea, por eh.
1: ejemplo, que no es el hermano, pero que en, en la posición de donde jugaba el hermano después, porque el hermano también jugó por delante primero, en el media cancha, y después vino claro. jugando de central. Entonces. Yo creo que él, poniéndolo en esa posición, yo lo he visto en algún entrenamiento y me parece que, que ahí puede, puede funcionar. Tiene físico para jugar de central. No, y pues no ha funcionado como central en el los pasado. Los movimientos lentos que él a veces tiene.
2: Sí, ha, ha funcionado como central en el pasado porque jugó ahí por un tiempito debajo de Mike Pecky. Pero tampoco, tampoco no es la mejor opción ahí. Uh, yo creo que... Uh, bueno, hay que bueno. darle
1: tiempo también a que se adapte, ¿no? Porque eso no es fácil
0: adaptar. Pero
2: bueno, tuvo tú, tú tiempo con claro, Mike Becky.
0: Pero tiene, tienes que, como técnico, le, el técnico le tiene que buscar el mejor puesto para él. Y sinceramente, miren, de seis, de, puede jugar en el medio con alguien más detrás de él. Eh, uh -huh. Ahí él no, no comete tantos errores, pero cuando él es el último, él a veces comete muchos errores en ese sector. Y cuando es el defensa central, en muchos momentos se. Pierde porque no es siempre lo ponen de defensa central que haga ese último jugador de defensa central que mueve la línea para arriba y para abajo. Y yo creo que ahí es ahí, no, no cala. Él, él debe estar al lado de un jugador que lo que le pueda llevar a él a mover líneas o que lo pueda que no sea toda la responsabilidad, no llegue a él, por decirlo así.
3: Uh -huh.
1: Bueno, pues para terminar la lista, en delantero tenemos a los que están también en Mona, Chris García, Axel Kay, el chico de 14 años, eh, y, y son, digamos, los jugadores que no son, digamos, muy disponibles, y ahora se nos queda Sergio Córdoba, eh, Justin Meran, Rubio Rubín, Jefferson sabarino y Bobby Wood. Son los, los jugadores, digamos, más ofensivos que hay en el, en el plantel en estos momentos, y es lo que, lo que tenemos. Entonces, bueno, me parece a mí que la parte de arriba está más o menos cubierta, al centro del campo ya decimos que nos falta un jugador de ese perfil, ese 6 que estamos hablando. En la parte, digamos, de atrás, defensiva, quizás haría falta un lateral izquierdo, que es lo que habría que cubrir. Y, y, y bueno, y después en la portería me parece que está bien cubierto con San Manuel. Uh -huh. Los chicos jóvenes son de la academia, no tiene nada que ver. Tomás Gómez parece que está, por lo que nos comentaba Nacho, está en un buen <coughs> nivel. Y, y, y pendiente de qué pasa con David Ochoa, porque lo normal es tener tres porteros, digamos, de nivel, ¿no?
2: Sí, y Entonces, bueno, no, no sería el peor si, por ejemplo, uh, decimos que a Zach McMath y a Tomás Gómez se lesionan o algo así. Gavin Bieber no sería la peor persona para tener ahí. Uh, con los Monarchs ha jugado bien. Uh, obviamente falta madurez, tiene 17 años. Uh, pero no es la peor opción para poner ahí como tercera No, opción. no, no. Eso, Jeff Dusnepp también ver. es buena opción, pero ha sido nacionado ha y entonces uh, Gavin Beavers en ese momento sería la tercera, la, la tercera opción mm -hmm. si se necesitaba.
1: Tiene un buen físico también. da Son altos. Son altos el... los dos sí, y fuertes, mm -hmm. y, o sea, que parecen incluso mayores de lo que, de lo que realmente son. Sí o sea que en ese sentido no, no hay ningún problema, pero bueno, hay, hay que ver qué pasa con, con, con Ochoa definitivamente para saber todo, todo esto mañana, vamos a intentar un poco que nos desvele algo precisamente en la entrevista con, con Tony Beltrán que tenemos en el, ese especial que vamos a grabar para, para mañana. Bueno, hay que hablar de, de los dos partidos, del uh -huh. Monarch que perdió otra vez eh, fuera de casa en Houston, en un partido que otra vez pues, le viene a pasar un poco lo mismo, es decir, estaba aguantando el primer tiempo bastante bien, acabó con empate a uno, encajó un primer gol, después eh, logró empatarlo por medio de, de su capitán, eh, que, que bueno, que. que Pedro está Fonseca. Haciendo, eh, Pedro Fonseca, que está siendo clave cada vez que entra en cancha, porque es un jugador uh -huh. determinante en ese equipo, pero después de la segunda parte, en, en, en cinco minutos, creo que encajó tres goles, es decir. Una desatención, un error defensivo, pues le cuesta el, el, el 2-1, un penalti al 3-1 y después otra jugada seguida, prácticamente nada más sacar de centro, el, el 4-1 y así acabó el partido, ¿no? No sé si lo han visto, ¿alguno de ustedes lo pudieron no, ver? No, yo,
2: yo no lo pude ver.
1: Yo he visto la, el resumen, tampoco lo vi completo el partido, vi un poquito, pero no, no tuve oportunidad de verlo completo. Y, y bueno, pues esta es, la, esta es la situación, digamos, de... Del Real, que, perdón, del Real Monarch que bueno pues vuelve otra vez a las andadas después de haber ganado en casa 4-0 ahora como bien comentaba antes Joseph pues jugará en casa nuevamente ante un rival como el Sporting Casa 2 al que le tenemos ganas por todas las razones que ya saben y, y vamos a ver si volvemos otra vez por la senda al menos de amarrar los partidos de, de casa ¿no? sería muy, muy importante eh, ese, ese dato la noche del jueves 16 a las 7, que es cuando vamos a jugar el, el sábado 16, el, este partido del Real Monarch a las 7 de la tarde, será para Wizards and Princesses Night. Ese es el...
2: El Magos y Princesas.
1: Magos y Princesas. Esa es la, el, la fiesta de la noche para el partido del Sporting Kansas 2 del Real Monarch. Y vamos a ver con qué, con qué equipo, digamos, cuenta. Jamison Alave para este, para este encuentro. Recordemos también que en estos días, no sé exactamente ahora no, no tengo las fechas aquí, pero también el, el, la academia y las instalaciones de Sayopan van a acoger ah, sí. ese campamento olímpico por medio de la Federación de Fútbol de Estados Unidos donde va a traer chicos y chicas, 600 ni más ni menos que atletas van a estar presentes en esos, en esos eh, campamentos donde van a ser ojeados por, por mucha gente. O sea, que va a haber muchísima actividad durante estos días en Salles Van y en la, y en la Academia. Mm
2: -hmm. Sí, también notable de eso, uh, va a haber es, es, uh, básicamente unos tryouts para la Academia de Real Salt Lake. Uh, están buscando jóvenes uh, nacidos en 2009, 10 y 11. Um, hay, y los, uh, esos tryouts serán el 5 al, al 7 de agosto. Um, y de ahí estarán uh, los, uh, los staff y scouts de la academia ahí para ver uh, y hay, hay información uh, con el club, si uh, si a alguien que está, quien está escuchando les interesa pueden, uh, preguntarle, pre pueden preguntarle a mí, yo tengo la información aquí o pueden preguntarle al club a, a respeto. Mañana
1: también cuánto nivel Trump podemos aprovechar y que nos comente uh -huh. algo más porque probablemente él sea un poco el que está coordinando todo eso, ¿no?
0: Sí, como, como asistente. decisión sí. Yo, yo voy a registrar a Gabriel vale 100 dólares para registración de ese try-out.
2: Eso, bueno, dale Gabriel, bueno, sí, dale Gabriel, dale Gabriel. Siempre no, dale ]ías. Gabriel.
0: Sí, vamos a ver. Yo le dije, el otro día estaba hablando con, con el que organiza todo lo que son los campamentos y tienen buenos proyectos, entonces me comentó eso y yo le dije a Gabriel ya me dice, sí, yo, a ver qué pasa
1: Bueno, también en uno de estos eh, días o de esta semana, probablemente la próxima semana vamos a intentar también tener a, a, otro, a otra academia que está también haciendo un buen trabajo ahí en la zona de Provo, precisamente, donde estuvimos hablando del de el Provo con la relación, digamos, con el real pues ahora la tienen también con con el equipo de, de la frontera de, de, de Tijuana y, y, y también tienen una relación ahí, otra academia que está vinculada de alguna manera con, con ese equipo y, y vamos a hablar precisamente con los responsables. Ya hemos tenido conversaciones, hemos estado en contacto y, y como digo, en próximos programas hablaremos con ellos también para que nos cuenten un poco lo que están haciendo, lo que están haciendo ahí. ¿no? Eh, estábamos hablando bueno del Real Monarchs y ahora vamos a hablar del Real Sala lógicamente porque eh, hay que hablar del partido de, del, del sábado y de lo que sucedió en ese encuentro, un encuentro que, que todos esperamos que iba a salir con, con victoria y al final terminamos eh, empatando el partido y con sensación de derrota ¿no? con sensación de, de haber perdido no solamente dos puntos sino como que se perdió un poco una oportunidad de haber ganado el, el encuentro de rivalidad con Colorado Realmente, el, bueno, pues yo creo que el, el Real Salei estaba jugando bastante bien y estaba controlando el, el partido, pero dos decisiones arbitrales que yo sigo insistiendo para mí, errores clarísimos del, del colegiado del encuentro, pues dieron, eh, eh, cambiaron el partido, cambiaron el, el, el resultado del encuentro y, y, y eso fue lo que determinó al final que acabara con empate a dos. No sé si, si estamos todos de acuerdo en lo mismo, pero me parece que, que una vez más, decisiones arbitrales deciden un partido y en este caso eh, en contra del Real Salt ley ¿no?
2: Bueno, yo no estoy de acuerdo que sean dos. Pero uno, yo uh, estoy de acuerdo contigo, Carlos, que no, uh, no creo que fue la decisión correcta del, del árbitro, que fue el penal. Para mí no fue un penal penal. Uh, pero yo creo que sí, al final, los árbitros uh, y en, en verdad el asistente árbitro y el VAR tomaron la decisión correcta de, uh, del juego de offside que, uh, que era la co controversia. Voy a compartir mi pantalla um, para mostrar una imagen de, de eso. Uh, y eso lo saqué del, uh, de la cuenta de Twitter de Soccer, uh, soccer uh, Foot Fotogim eso es en inglés y ni le puedo llamar. Es arroba offside modeling. Uh, y están preguntando, bueno, ¿estaba fuera de lugar o no? Y de lo que ellos vieron, uh, no estaba fuera de lugar por unos ocho pulgadas. Entonces, wow. básicamente estaba en, ahí. Pues, ¿Qué con, quiere que te uh, diga yo? At, que está por allá.
1: ¿Qué quieres que te diga? Yo aún viendo esa jugada te sigo, sigo viendo que está un poco adelantado, poquito pero muy poco adelantado, pero bueno vamos a dejar la duda, es decir, vamos a ponernos en la duda y que a lo mejor está en línea y si se está en línea pues no está adelantado, quiere decir que entonces eh, hay que validar la posición de, del jugador de, de Abu Bakar que, que, um, Abubakar, o Abu Bakar, como, como le quieren llamar que así eh, eh, que fue el que consiguió el, el gol eh, aprovechando, digamos, la, ganar la posición de, de espalda de Marcelo Silva, que lo estaba controlando bien, pero ahí se despistó. Uh -huh. eh, y también ya sabemos que cuando hay un, 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 digamos, un cabezazo o un pase, digamos, de cabeza dentro del área, suele acabar en gol. Es muy difícil para uh -huh. la defensa controlar eso.
2: Sí, sí también, uh, si, si lo pueden ver, ahí usa Marcelo Silva y ahí tiene uno, dos, tres jugadores ahí que estaban marcando. Uh, sí. Y antes de eso, Marcelo Silva. Estaba solito marcando los tres. Uh, sí, Herrera sí. no tenía nada que ver con eso y el, y el movimiento de él hacia ese, esa posición fue entendible. Kappelhoff debería haber a, a, ayudado un poquito más, en mi opinión. sí uh, Pero para, eso es, para mí eso, ese gol es culpa de la defensiva colectiva. Uh, eso, sí, es un error defensivo, sí, estoy sí, contigo. Y un... Porque tampoco... No, no era culpa de Zach McMath. Alguien en Twitter decía que era culpa de Zach McMath. Zach McMath no pudo hacer nada sobre este gol. No, uh, para nada, vamos, para nada. Pa para nada. es uh, no, uh, Colorado tuvo un, un tiro vipe. No lo pudimos sacar bien. Uh, le dimos tiempo a ellos para controlar el balón y otra vez uh, meter, meter una, uh, el balón a, a la área. No lo defendimos bien. Zardes pudo uh, hacer su cabezazo ahí, que era perfecto para llegar a, a Bubacar. Y ahí Bubacar hizo su, su trabajo bien para, tener, para poner buen contacto en la pelota. En cualquier caso,
1: entró. si damos por bueno ese, desde luego eh, hubiera acabado el partido 2-1, porque yo sí que lo que sí que no doy por bueno es el penalti, porque insisto, eh, eh, absolutamente inexistente. Es decir, Marcelo Silva no, no, no hizo falta. A, 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 a Diego Rubio en absoluto, es decir, Diego Rubio provocó el, el, el penal. Yo, yo creo que fue Barrios, y forzó.
2: no Rubio. ¿Era la, quién? La, la, yo creo que la falta ah, fue Barrios. A Barrios.
1: Ah, pensé que era, que era Rubio, pues perdona, no, 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 no sé por qué pensé
2: que era Rubio. Porque Rubio, Rubio un, también estuvo todo el partido, para, dando, dando durante todo el partido. Sí. Era... <ríe> Este man me sacaba la, la piedra. Me sacaba además, la piedra. Todo, todo lo
1: que el tipo, lo, lo que él forzaba, el árbitro se lo compraba todo. Es que fue uh -huh. una cosa tremenda. Pero lo bueno, no ya vemos gusta... que no solamente a Rubio, entonces también se lo compró a Barrio. O sea que...
3: Lo, lo que no me gusta del, del gol del empate de, de Balasa Bubacar es que el, el, igualito al empate que nos metió en Colorado hace unos meses. Igualito, fue una falta que fue reciclada no la pudo sacar bien el Russell Lake y a Bubucar uh -huh. solito, o sea, se duerme la defensa un poco y, y mete el gol y es, es igualito, la misma jugada sobre la misma jugada um, en el partido hace unos meses que el partido acabó de, un empate, ¿sí? de sábado, sí, que, que igual acabó un empate y eso es lo que no me gusta de, de ese gol, es, es la, la misma jugada y si ya obviamente ya lo ha hecho, sabemos qué peligroso es a Bubucar, no sé por qué la defensa no nos marca un poco mejor en esa situación.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí. Tiene que haber tenido más, eh, estar más pendiente, digamos, de, esa, de la posición de Boubacar, que ya, ya si nos hizo una, pues no ha vuelto a ser la segunda. Hay que decir que los dos empates para la Copa, digamos, de la Montaña Rocosa, ya saben que está puesto, digamos, en el reglamento que si eh, el, el equipo, digamos, que tiene que conquistarlo, no el que ya la tiene, eh, no, no gana, digamos, el... el eh, en, en los dos partidos en el global pues entonces queda digamos en, en, en propiedad o en manos del, del vigente campeón y de momento pues el Real Salt Lake eh, mantiene digamos esa posición no porque no, no consiguió digamos Colorado ganar
2: uh -huh. y, y bueno otra cosa que a mí me, me molestó de ese partido uh, fue precisamente en el ataque uh, de Real Salt Lake porque Podemos hablar de los árbitros todo lo, que, todo lo que queremos, pero en el ataque creamos buenas chances que no pudimos Exacto. terminar. Y eso, uh, es, es, eso es lo que... Uh, una de las dos cosas de ese partido uh, que no tienen que ver con las dos decisiones claves del arbitraje que no me gustó. Porque tienen... Uh, uh, yo puedo pens pensar en uh, dos chances grandes para Real Salt Lake que los jugadores no pudieron aprovechar. Uno fue en el primer tiempo, una, uh, yo creo que fue un tiro de esquina de Savarino que nadie lo tocó y estaba en, en una uh, posición perfecta para solo tocarlo y entraba. Y pasaba por unos tres, cuatro jugadores de regresaba que nadie lo tocó. Otra en el segundo tiempo, donde Córdoba estaba libre, en, uh, estaba básicamente un, un, uno contra uno contra el uh, portero de, de Colorado, pero en lugar de ir ahí hacia algo corriendo lo más rápido que podía, se iba un poco más lento. Los defensores lo pudo, lo pudo alcanzar. y e ah, qué te va a
1: referir el, el cabezazo al palo. Que uh, hizo. Bueno, eso
2: vino después uh, como parte de esa jugada que, bueno, intentó a, a, a pasar por esos defensores que llegaron detrás de él. No lo pudo hacer. Se recicló uh, el balón. Y no me acuerdo quién dio el centro, pero de ahí. El pues centro Saba, Sabarino. Uh, Sabarino dio, dio el centro, Córdoba lo cabeceó y tocó el palo. Y
3: también tuvo una. Uh...
2: No, sorry, Joseph. No, y, y, y bueno, no tanto me, me molesta el cabezazo que tocó el palo. Parecía que, no, le, que, que uh, no, no tenía la confianza para tomar la pelota sola hacia el gol. Y eso para mí... Uh, yo creo que, uh, Chiqui, dijiste algo en, en, en Twitter uh, al contrario, pero yo creo que eso fue uh, tal vez uno de los peores partidos que hemos visto de Córdoba en varios sentidos. Tuvo algunos buenos momentos, pero se notó que no tenía confianza en ese partido. Uh, no, no estaba dispuesto a meterse físicamente para ganar el balón en el, uh, presionando desde arriba, de ganar uh, tiros uh, a pases largos. Uh, y se notó y eso yo creo que perjudicó el equipo en la parte del ataque porque él no, no, no estaba teniendo un buen partido, no tenía la confianza. Yo creo que fue por lo físico que fueron los jugadores, los defensores de Colorado. Estaban ahí metiendo de cuerpo en cada momento y no tanto de, de una manera sucia todo el momento, pero estaban jugando físicamente y Córdoba no, no quería eso no quería sí, eh, no quería eso no que estaba tímido para, para jugar físicamente contra un equipo que su meta era interrumpir el, el ritmo de juego de Gasol Lake por jugar físicamente
1: también Entró hay que Rubín mencionar que afectó y, también la la, la jugó, de Rubín Julio. Rubín mucho,
2: en julio. Sí, sí la lesión de Anderson Julio sí uh, pero también yo pues creo sea, que Judur jugó, jugó mucho mejor Uh, en sus momentos en la cancha, aunque no, tu, no tuvo muchos, yo quisiera que tendría más. Uh, espero que sea, sea titular este uh, miércoles este en, en Atlanta uh, Pero al entrar se notaba que él quería ganar el balón más de lo que Córdoba que, que, quería hacer. Uh, no tuvo muchas oportunidades porque en estos momentos en el partido no estamos teniendo oportunidades. Pero Córdoba no tuvo un buen partido y eso per, per, perjudicó al equipo.
1: Bueno, hay que decir que, que ya entramos o, o enlazamos, digamos, con la previa para el partido del miércoles en Atlanta, que Atlanta perdió con Austin eh, 0-3 en casa. Este va a ser el segundo partido seguido. Hay una revolución tremenda en el vestuario de Atlanta porque ha sentado sí. fatal esa derrota. Eh, ha salido si, a, si no a,
2: a Joseph Martínez. Si, Joseph si, no, Martínez no, si no, no ha salido a decir algo, Joseph Martínez, tienen que escucharlos.
1: A Joseph Martínez, hay que, hay que escucharlo, pero que dijo bastantes cosas por lo visto, dentro del vestuario y después fuera. O sea, eh, Pasaron las dos cosas dentro. Hubo, hubo bronca dentro, eh, eh, sin decir, digamos, a ningún compañero, pero estaba insinuando de que no todo el mundo estaba comprometido de la misma manera, que, que estaban jugando muy mal, que esto no venía del partido de ahora, sino que ya venía de tiempo, que, 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 bueno, que las cosas no se han hecho bien. Se estaba refiriendo también al front office en el sentido de que no han confesionado digamos el plantel que lo mejor se esperaba la afición porque en el partido de no sé cuántos habrá el miércoles pero por lo visto habían 70.000 espectadores en el partido último contra Austin, o sea era un partido de bueno no de rivalidad pero vamos de cercanía y, y, y despertó por lo visto mucha, mucha gente para ese estadio y fue una excepción tremenda no con 70.000 espectadores perder nada menos que por 0-3 pues, eh, y ante un, una franquicia recién creada, ¿no? porque hay que recordar que Atlanta también es relativamente nueva, en el 2007 creo que empezó, 2017,
2: sí, y, eso me parece. Y,
1: y llegó, nada más llegar, explosionó digamos, la liga, porque se salió de la tabla el primer año y el segundo año ganó el, en la Copa, o sea que fue un, un equipo que, que, que ha sido muy exitoso, y tiene además una de las plantillas, por no la, creo que es la más cara, de toda, uh, no de no la es la misma. más
2: cara. Uh, to Toronto es la más cara, pero es uno de los bueno, más caros.
1: Ahora, ahora Toronto, llegada Insigne y compañía, pero creo que a comienzo de temporada me parece que era una de las más caras.
2: ¿no? Sí, es una de las más caras, si me, si me acuerdo bien. Uh, pero también hoy salió un artículo de Matthew Doyle uh, hablando de qué está pasando en Atlanta. Uh, porque él está viendo muchas cosas que pasaron con uh, San José hace unos años después del tiempo de los Goonies, que fue como 2012, 2013, tal vez un poquito de 2014. Después de eso, San José uh, hizo unos cambios en el equipo, en la plantilla, para reconstruir y no pudieron regresar a una forma alta como lo hicieron antes. Hicieron cambios grandes, cambios pequeños, no pudieron sacar resultados. Y él está viendo los mismos. Uh, las mismas cosas pasar en Atlanta uh, después de que salió Tata Martino uh, en, después del 2018 si no me equivoco para cuando fue cuando salió para ser el técnico de la selección mexicana después de que salió Miguel Amirón, que quien fue el, el jugador tal vez más clave de ese equipo aunque hecho sí, el todos era goles. jugador
1: digamos el playmaker el que el que uh -huh. rompía digamos o el que hacía la diferencia en ese plantel no
2: uh -huh. sí y entonces es y, y han interesante lo que está pasando. Ahí. Y intentado
1: sustituirlo y no han tenido suerte. Han, mm. han, han traído argentinos con, pagando como mucho dinero. Por ello, el barco. Como barco, uh, etc. No y no, no ha funcionado.
2: Uh, otro, otro Martínez, se si me fue su nombre, no funcionó tampoco. Mm. Um, tra, uh, uh, los mismos técnicos que trajeron no han funcionado. Um, y, se not, se, y se nota que es, es el, el técnico ahí. No me acuerdo a quién está en esos momentos, pero se ha perdido. Sí, que, que el a, técnico a, el que estuario. ha
1: salido de la, de la escuela, digamos, de, de, de Seattle, Sander. Sí. Que es, un, es un técnico que estaba de asistente en, en Seattle. Pues eh, bueno, no me acuerdo sí. ahora el nombre tampoco. Eh, no sé si lo tienes por ahí, Alex.
3: Ahorita,
1: ahorita el técnico es Gonzalo Pineda. Es el, sí, Gonzalo, es Gonzalo, es
3: Gonzalo, con el mexicano sí, Gonzalo
1: Pineira. Sí. Bueno, cuéntalo, ya que estamos en eso, que, que lo que tienes preparado, Alex, el informe, que Atlanta está, pues eso, en, en, eh, eh, quemando todo por fuera y por dentro, está en pleno incendio, y vamos a ver qué nos depara para ese partido del miércoles, y se lo aprovecha el Rosalie, porque bueno, ya decimos que no es fácil a un equipo como Atlanta ganarle dos partidos seguidos eh, en, en casa, pero bueno, yo me conformaría con que por lo menos no perdiéramos. Yo con un empate, después de empatar en casa, no es mal resultado un empate fuera.
2: Sí, uh, pero, uh, espera un poquito, Alex. Antes de empezar, Chiqui tiene que despedirse. Entonces, uh, Chiqui, si quieres acabar con unas palabras antes de irse.
0: No, chao. Eso, eso es todo. Vamos a ver qué pasa con el equipo el miércoles y quién viene, quién sale, quién termina en quedar en todo. Y también estamos... Uh, para decirle a la gente también que estamos tratando de contactar con una ex, eh, ex jugador, el ex jugador del Real Saleh para que nos dé una entrevista si Dios quiere la semana que viene o dentro de dos semanas.
1: Conexión colombiana, o sea, que vamos a ver si tenemos suerte y Hola, lo podemos tener con,
0: con, con nosotros. Que tenga, que tenga tiempito. Sí, pues estupendo. Sí. Pues...
1: Gracias,
2: bueno, Chiqui.
0: Buenas no, gracias, Chiquito.
2: Y dale, dale, Gabe. Dale, Gabe.
1: Dale, dale. <risa> Bueno, hasta mañana, porque estarás con nosotros, ¿no? En la entrevista con Antonio con Beltrán.
0: Ah, no, esa no me la pierdo. Porque ah, bueno,
1: bueno. Hasta mañana, entonces.
0: <risa> Chao.
1: <risa> Alex, cuéntanos, entonces, lo que nos depara esa previa de, de, de Atlanta, que, bueno, que es un equipo que, como decimos, tiene ahora mismo fuego dentro y fuera, por todos los lados, y, ah. y el miércoles <risa> esperemos a las cinco y media que Qué rival nos encontramos. Hay que decir, por otra parte, y, y rápidamente, que me imagino que lo tendrás en el informe, que, que mm, ha tenido mala suerte también con las lesiones. Parece que todo el mundo coincide sí. que ese, ese pasto está generando muchos problemas, ¿no? ese, ese sintético no, no está generando, vamos, no funciona bien para el, para el soccer o para los futbolistas, ¿no? porque me parece que Brad Gusen, Miles Robinson, Ossie Alonso, Andrew Goodman y Brooke Lennon, el ex Real todos ellos están con, con, con lesiones graves importantes, ¿no?
3: Sí, y uh, obviamente um, estamos hablando un poquito pues, del, del front office y de todo lo que ha dicho Russell Martínez, porque toda la temporada, la historia que nos ha dicho el, el técnico y, y los jugadores y, y todos los medios de Atlanta, pues que el la problema real con este equipo son las lesiones pero ahora nos estamos enterando que a lo mejor esa no la situación, pero al mismo tiempo con las lesiones, sí, jugadores líderes como Brad Guzan, Ozzy Alonso y Miles Robinson son jugadores que prácticamente no han jugado mucho esta temporada por lo mismo que tienen um, una sim y, y lesiones similares y puede traer muchas muchas preguntas pues sobre el pasto sintético que es un debate que siempre lo hablamos aquí, siempre lo habla toda la liga y, y es algo que ahorita le está dañando um, mucho al Atlanta United Uh, pero sí, es un equipo que lleva cinco victorias, cinco empates y ocho derrotas esta temporada. Uh, recientemente le han ganado 2-0 al Inter Miami. Perdieron 2-1 contra el Toronto FC. Perdieron 2-1 contra el New York, New York Red Bulls. Uh, empataron 2-2 contra el New York City FC. Y perdieron 3-0 contra el Austin FC. En la pretemporada um, trajeron, al, como pues lo comentamos, al Gonzalo Pineda, um, que era asistente de Seattle, um, para tratar de cambiar la cosa un poco y comenzó la temporada muy bien, pero ya empezó el tema de lesiones, ya empezó el tema de tal cosa y se le bajó mucho el nivel y el ritmo que tenía Atlanta y ahorita es uno de los peores equipos defensivos en toda la liga um, y una defensa muy desorganizada de ese equipo de Atlanta. y se, eh, Pasó todo eso cuando se fue pues lesionado Miles Robinson de este equipo um, y hablamos mucho de qué importante es Justin Glada, este equipo de Russell Lake. Um, es muy similar Miles Robinson a esa línea de defensa de Atlanta United. Es el líder, es su mejor central y desde su lesión, los problemas defensivos de Atlanta um, son, están allí y, y aún Gonzalo Pineda y su y su, cuerpo, y su equipo técnico no han podido resolver los um, pues, problemas defensivas que tiene Atlanta United. Um, en la pretemporada perdieron a Ezequiel Barco, que se fue al equipo de River Plate. Um, es un jugador que llegó con grande potencial, que a lo mejor no, no le no sacó el rendimiento que Atlanta esperaba, pero aún sí se fue para atrás para la Liga Argentina. Uh, Franco Escobar, que ahora se encuentra con el LAFC. George Bayo un lateral americano que ahora se encuentra en la Liga Alemania con Armenia Bayfield. Um, Mo, otros jugadores que se fueron Fueron jugadores claves como Mo Adams Alec Khan que ahorita es el arquero de FC Cincinnati y mm. Jurgen Dam, Que regresó a la liga mexicana con, las, con América um, También trajeron jugadores Importantes, claves y líderes En el vestuario como a Andrew Gutman Que llega del New York Red Bulls uh, Osvaldo Alonso que llegó del Minnesota United Tiago Almada Que llegó de Vélez de la liga argentina Un jugador Um, con mucho potencial, es uh, muy similar como ese de Ezekiel Barco, um, se movieron de Ezekiel Barco y trajeron a Thiago Almeida, que Almeida no está haciendo las cosas tan mal ahorita con el Atlanta United. Um, Dom Dwyer, que llegó precisamente de Orlando City, um, y ya con todas las lesiones, con todas las temas de lesiones, y jugadores que no están disponibles para el Atlanta, han tratado de um, alegrar eso con, con unas, unos fichajes de emergencia, pues, Um, llegaron llegó uh, Juan Sánchez uh, Purata del Tigres, un defensa uh, para tratar de ayudarle en la defensiva uh, Raúl Gudinio el arquero de Chivas que llegó hace unas dos semanas a este equipo de Atlanta para tratar de ayudar en la, en la posición del portero con la lesión de Brad Guzan y que Bobby Shuttleworth se acaba de retirar igual um, y Ronald Cisneros un delantero que le ha ayudado mucho al ataque de Atlanta como digo, Atlanta no tiene la mejor defensa, um, pero sí tiene muchos jugadores um, explosivos y muy buenos en el ataque. Tienen jugadores como Joseph Martínez, Ronald Cisneros, uh, Luis Arrujo, Diego Almada, Tom Dwyer, que ahorita están liderando el ataque de Atlanta y están teniendo um, no, no la mejor temporada, pero al mismo tiempo encuentran muchos goles um, entre el eh, entre esa combinación. Uh, por ejemplo, Joseph Martínez lleva cinco goles y tres asistencias esta temporada. Ron Ronaldo Cisneros lleva cuatro goles y una asistencia. Luis Arrujo lleva cuatro goles y dos asistencias. Tom Dwyer lleva cuatro goles y, y sin asistencias. Y Thiago Almada han encontrado tres goles con cuatro asistencias. Es un ataque um, explosivo, muy bueno, um, pero ahorita lo que le falla a la Lanza es la defensa y el juego de transición. Um, la historia con Russell Lake, solamente han jugado tres partidos entre estos dos equipos el Russell Lake ha ganado uno, han empatado cero y Atlanta ha ganado dos la última vez que nos enfrentamos a Atlanta United fue aquí en el Río Tinto en el Río Tinto um, donde Russell Lake pudo ganar 2-1 el 24 de mayo de 2019 por un golazo de último minuto de Jefferson Savarino. no sé si se acuerdan de ese golazo de último minuto pero sí um, fue um, un, un gol tremendo de, de a uh, Los jugadores que no van a estar disponibles este fin de semana para Atlanta, como lo comentamos, es Brad Guzan Oswaldo Alonso, Miles Robinson, Andrew Gutman, Brooks Lennon, Emerson Hinman, uh, Ronald Hernández y Dylan Castanjera, que es el portero suplente um, de Atlanta. Um, entonces, es un, es un equipo que le gusta jugar el 4-2-3-1, um, pero me imagino que esta semana, contra Russell Lake, rotan mucho el equipo. Uh, ponen muchos jugadores de banca por lo mismo que se enfrentan al Orlando City, su rival. Bueno, el domingo. Ya, ya, dijo
1: el míster, ya dijo el míster que, que va a cambiar, que va a cambiar la, la alineación totalmente. O sea, ya, ya, lo, ya lo anticipó, digamos. ¿no?
3: Sí, yo creo que también el Rafalec esta semana sale con muchos cambios igual uh, por la tema del, del partido de media semana.
1: Sí, también, efectivamente. Tendrá que hacer cambios, tendrá que hacer rotaciones. Y vamos a ver lo que lo que nos, eh, digamos, nos encontramos por parte del planteamiento de Pablo Maestroani, que como decimos, el Raza Lake eh, eh, ya está en, en Atlanta, viajaron eh, hoy, mañana entrenarán allí y, y el miércoles es el partido a las cinco y media hora de la, de la montaña. Entonces, uh -huh. bueno, pues veremos, veremos a ver lo que nos depara ese, ese partido. Muchas incógnitas, desde luego, hay, porque eh, tal como está el Atlanta y tal como está el Raza Lake pues ahora mismo no tenemos muy claro qué, qué resultado puede haber. Yo insisto, me daría por satisfecho si sac sacara al menos un empate de, de Atlanta y que con el empate en casa lo podía dar por bueno. Lo que no podemos dar por bueno es que se empate en casa y además se pierda afuera. Eso sí que es, es un verdadero paso atrás. Uh -huh. y, y hay que decir que de momento, a pesar de, de, de ese empate en casa, el Raza ley mantiene la tercera posición en la conferencia oeste porque los que venían por detrás todos eh, prácticamente perdieron, ¿no?
2: Sí, eso, perdieron o oh, empataron. Oh, Entonces, nos apareció ese fin de semana los resultados de los otros equipos. Uh, pero que, quería preguntarles, ¿cómo, ¿cómo piensa que va a salir Real Salt Lake uh, en, en mi de, de alineación? ¿De qué, ¿Qué jugadores van a, va, va a descansar y qué jugadores van a salir de titulares?
1: Pues sinceramente, yo no, 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 no lo tengo muy claro. Es decir, no sé si va a cambiar el 4-4-2 y si utilizará un sistema diferente eh, que él eh, ya ha dicho o ha insinuado que a lo mejor volvería a jugar con tres hombres atrás no sé si, si para este partido se lo puede plantear pero también hay que decir que como estáis comentando Alex que tiene mucha gente peligrosa arriba tiene mucha dinamita o sea que a lo mejor jugar sí. con tres centrales podría ser un poquito eh, riesgoso para el Real Salt pero bueno bueno eh, eh, esas mamás va a jugar seguro, decir sí. Marcelo Silva también, Brody también, Herrera en, en, en yo creo que ahí no va a cambiar, no no creo que hagan modificaciones porque ninguno de ellos digamos está excesivamente castigado en, en ningún sentido, uh -huh. no sé si va a jugar Glad o no, si ya está para jugar ya Glad, sí yo, yo no sé tampoco,
2: yo, yo uh, creo eh. que yo creo que si está listo jugar no juega de
3: todos modos para de tener listo para el partido de domingo contra el Sporting Kansas City, pero no sé, no sé no creo, yo, creo que es, yo creo que todo que tiene tiempo de, de, de descanso. Pues.
1: Después, Pablo Ruiz y Jasper también creo que va a jugar en media cancha, con Saba también, sin duda, indiscutible por la derecha, y, y yo creo que va a jugar con Champo por la izquierda, me parece que lo ha lo, lo estado haciendo bien. Eh, eh, veremos a ver lo que, lo que pasa arriba con Córdoba y, y
2: tendría que jugar Rubio Rubín, claro.
1: Porque sí, yo, Julio yo creo que se lesionó y creo que no ha viajado. ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que puede ser una, una, un, un momento in interesante. Yo sé que uh, Diego Luna dijo hace un, hace un tiempito que tal vez no estaría listo para ser titular por unas semanas, pero yo creo que este partido sería un excelente oportunidad para sacarle no a, a, a Luna ¿eh? como titular pues no uh, que veo. juegue unos 60 minutos uh, y, uh, yo no lo veo
1: yo lo he visto y... en los entrenamientos y, eso, y él no está todavía en su mejor momento ¿eh? y no sería eh, bueno para el chico darle interesante. esa responsabilidad porque sería yo no creo que esté bien, él no está bien todavía para jugar lo que yo le he visto en los entrenamientos y lo vimos el sábado también los minutos que estuvo en cancha me parece que todavía no está en condiciones de, de, de ser titular de, de este equipo. Y no le daría esa responsabilidad, es muy jovencito. Él tiene que acoplarse todavía.
2: Uh -huh.
1: Y no creo que Pablo se lo dé, sinceramente. No creo que sea una apuesta de Pablo. Pero bueno, yeah, no sé.
2: yo, yo creo que sí lo vamos a ver seguramente. No, verlo uh, sí, que va a tener yeah, minutos sí lo va yeah, a tener. Sí, tal vez más minutos que tuvo uh, el sábado. Uh, porque yo creo que tuvo unos 10 minutos más o menos el sábado. Um, pero yo creo, que, uh, yo creo que vamos a verle a Rubio Rubín de titular. Uh, tal vez uh, Córdoba de titular también al lado de él. O lo va a hacer como le hizo la, uh, por mucho del partido pasado, de jugarle a Sabarino como segundo delantero. Um, o Sabarino puede estar a la derecha como, como su posición preferida. Uh, dependiendo de, básicamente para mí de, depende si. Uh, si Massurini quiere sacarle a Córdoba como titular en este partido. Es, uh, si, si Córdoba sale de titular, Sabrino juega en la derecha. Si Córdoba empieza en la banca, Sabrino empieza de segundo delantero. Y de ahí, uh, en la defensa, yo creo que Eric Holt será titular este partido. Uh, si, si juega en línea de cuatro, Eric Holt juega uh, al lado de Marcelo Silva. Si deciden jugar una línea de de tres, yo creo que es posible que vemos a Chris Cablan en este partido también. Uh, él sí viajó después de estar con los Marx este fin de semana y uh, él se, una, de, una de las cosas que se notó es de que él se puede jugar en varias posiciones en la línea defensiva. Puede jugar de, en la banda izquierda o derecha uh, como en, en una línea de cuatro o en, una línea de tres. Pero también puede jugar Uh, como el central izquierdo en una línea de tres um, y tiene experiencia con eso entonces uh, yo no me sorprendería si Chris Cablan uh, es titular en este partido um, para darle descanso tal vez a Andrew Brody quien uh, no creo que ha tenido un descanso tal vez en toda la temporada um, uh, o, 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 bueno desde que reemplazó a Pete Schmidt Uh, en ese lado izquierdo, no ha tenido descanso, yo creo. Y pa para que Brody pueda estar a su mejor nivel el domingo, yo creo que es posible que le den descanso. Uh, Pablo Ruiz y Jasper Lofferson, yo creo que son fijos para ser titulares, especialmente porque uh, jugaron minutos limitados uh, contra el Colorado. Nos sacaron un poco más temprano de, que de, 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 lo, de, lo, de lo normal, Uh, yo, y eso te sorprendió a ti, Carlos, uh, que sacaron, especialmente a Ruiz uh, al momento que lo sacaron. Pero yo creo que era para tenerle listo uh, para ser titular en mi oficia en Atlanta.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que no va a haber muchos cambios, sinceramente, porque no tiene tampoco mucho más margen para hacer muchos cambios, creo. Tal como está la cosa y como está el plantel. Y yo, sí, la única duda quizás es la de Holt, que puede entrar por Kaperhoff. Si está Glad, si Glad está, yo creo que podrá jugar, aunque sea unos minutos, no sé. Eh, ya veremos lo que, lo que da de sí en ese tema. Entonces, si, si, si opta por jugar o por cambiar el dibujo con tres hombres atrás, es porque probablemente pueda contar con, con, eh, con Glad. Y entonces sería con Glad y Holt y Silva. Sería, digamos, los tres hombres que él con lo que él le gusta o donde él tiene confianza para jugar con tres hombres atrás y entonces ahí sí el dibujo puede cambiar y puede haber otras, otras opciones eh, diferentes si se si utiliza esos tres hombres pero yo creo que va a mantener un poco lo mismo que vimos en el, en el partido del, del otro día con un 4-4-2 se mantendrá yo creo que muy, muy parecido en mi opinión con la única diferencia de, de Kappelhoff que será por Holt o bien por, eh, por Gladys si, si está en condiciones y después la duda exactamente arriba que, que veremos en los puntas, ¿no? Pero vamos, en teoría sería Córdoba y, ser, y, y Rubio Rubín los que podían estar de, disponibles. Y después ya haría cambio Entraría Diego Luna a segunda mitad, etc. Dependería un poco cómo vaya el partido. Pero me parece que en ese sentido no creo que haya excesivas
2: modificaciones.
1: Pero bueno, las apuestas también las tienes tú y ya veremos lo que tiene en la cabeza ahora mismo Pablo para este partido del, del miércoles a las cinco y media. Bien, yo creo que ya hemos eh, completado todo, la pena que no hemos podido tener a, a Johnny con nosotros, que nos hubiera gustado que se despidiera de la afición, se lo hemos ofrecido, no ha habido posibilidad de comunicar con él, parece que incluso el Departamento de Comunicación de Raza Leica ha intentado ponerse en contacto con el argentino y no ha habido manera hoy de, de poder tener esa, esa comunicación. Bueno, eh, lo intentaremos en próximos días y si es posible pues abriremos nuestro, nuestro espacio para que él se pueda despedir de toda la afición antes de que se marche a, a Argentina. Es una pena, pero bueno, las circunstancias se han dado, se han dado así. ¿Algo más? Joseph, Alex, para cerrar.
2: No, uh, solo que no se olviden de que después del partido miércoles vamos a hacer un Space, uh, ahí como siempre hacemos en Twitter, uh, si nos siguen ahí, uh, después del partido lo empezamos. Uh, y también siempre lo grabamos, entonces lo pueden escuchar después si no, uh, si no lo pueden escuchar en el, en el momento en vivo. Uh, pero aparte de eso, uh, estaremos otra vez grabando mañana con Tony Beltrán uh, y ese, ese episodio saldrá antes de que hablamos con él. Uh, si tendremos lo antes ha, posible sí.
1: porque igual traerá nos va a dar mucha información y algunas noticias que pueden ser primicias incluso uh -huh. entonces lo antes que podamos se lo, se lo ofreceremos mañana como un especial aparte digamos de, de nuestros podcasts el viernes grabaremos también lógicamente el del próximo fin de semana el partido Andrés Sporting Kansas o sea que vamos a tener eh, como mínimo tres ediciones a lo mejor cuatro si tenemos a Johnny eh, disponible uh -huh. y podemos
2: entrevistarlo Sí, pero sí, muchísimas gracias a todos por escuchar y vernos y nos veremos más tarde. Este Chao.